0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пейчева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодня в рубрике «Бренды Российской империи» поговорим о том, как Семен Корсаков придумал компьютер в далеком 1832 году. Или он пытался построить машину времени, чтобы вернуться домой? Обсудим загадочную историю русского коллежского советника, достойную пера Марка Твена. Сис-админ при дворе императора Николая I – так, пожалуй, можно было бы назвать жизнеописание Семена Николаевича Корсакова. Многое в его биографии странно. Даже имя, казалось бы, все про Семена известно: родился в 1787 году в Херсоне в семье знаменитого военного инженера Николая Ивановича Корсакова. Мать Анна из хорошей дворянской семьи Мордвиновых. Сплошные русские предки, ничего германского. Но почему тогда в переписке он называл себя на англо-немецкий манер «Дженерал Каунт Айзман Вон Корсаков»? Ладно, это ерунда, скажете вы. Хорошо, давайте тогда поговорим о главном, как Семен изобрел компьютер, а точнее, самый настоящий искусственный интеллект. В 1832 году, да первую в мире лампочку изобрели только 40 лет спустя. Корсаков служил обыкновенным коллежским советником в статистическом управлении. И это еще одна странность. Он не был инженером, как его отец, не был ученым. Простой чиновник, погрязший в рутине. Вспомните Гоголя «Шинель», например, или любые другие его петербургские повести. Вот это и будет ежедневный быт Корсакова. Однако, в отличие от героев Гоголя, Корсаков имел весьма нестандартное хобби – Придя домой из затхлой конторы, он всей душой отдавался изучению гомеопатии. На самом деле, его увлечение тоже совершенно не характерно для начала XIX века. Про гомеопатию, которой в наше время никого не удивишь, тогда никто толком не слышал. Это было нечто прогрессивное и, опять-таки, странное. Итак, что мы имеем? С одной стороны, Корсаков завален статистическими отчетами и таблицами. С другой стороны, сотни наименований гомеопатических препаратов, в которых надо как-то ориентироваться. В 1832 году Корсиков придумывает первые в мире аналитические машины на основе перфокарт, способные работать с большими массивами данных. Он называл машины гомеоскопами. Перфотаблицы Корсикова позволяли хранить и классифицировать любую информацию от количества солдат в войске до стихов Пушкина. И все это задолго до изобретений всемирно известного Чарльза Бэбиджа, которого принято считать отцом-основателем кибернетики. Наш скромный коллежский советник внезапно, в возрасте 45 лет, выпускает абсолютно новаторскую, разрывающую шаблоны, но не перфокарты, брошюру на французском языке под названием «Начертание нового способа исследования при помощи машин, сравнивающих идеи». По своему содержанию брошюра немного напоминает учебник информатики для старших классов в современной школе. Там рассказывается про поиск данных с учетом относительной степени важности различных критериев и дается первое в мире определение понятия алгоритма. «Машины, вкратце описанные мною», — говорится в брошюре, — «только первый шаг в процессе, который, несомненно, дойдет до высоких степеней совершенства», тем не менее, даже в самом начальном, настоящем виде они совершенно необыкновенны. Равно как телескоп и микроскоп придают дополнительную силу нашим глазам, интеллектуальные машины безгранично расширят возможности нашей мысли, разума, как только выдающиеся ученые употребят свои знания для изучения принципов этого процесса и займутся составлением таблиц, необходимых для использования в различных областях человеческого знания. В столичной Академии наук над Корсаковым посмеялись. Самые блестящие ученые того времени, вроде академика Остроградского, не поняли, зачем вообще нужны эти аналитические машины. Резолюция на проекте гласила, господин Корсаков потратил чересчур много своих интеллектуальных сил, пытаясь научить других, как вовсе без интеллекта прожить. Искусственный разум в России XIX века оказался невостребован. Брошюра Корсакова пылилась в архивах еще почти полтора века. Его работу опубликовали лишь в 1961 но тогда интеллектуальные машины тоже никого не взволновали. Только в 21 веке труды Корсакова оценили по достоинству. Ученый с поразительным именем Геллий Поваров опубликовал статью про гомеоскопы Корсакова в книге «Машинные вычисления в России». «Корсаков четко изложил ныне популярную концепцию искусственного разума как усилителя естественного», – писал Поваров. Что примечательно, издание вышло на английском языке в Германии. И вот вопрос, дорогие слушатели. Разве не напоминает вам вся эта история классический фантастический роман? Просто напрашивается сюжет про обычного программиста Семена, который вдруг оказывается в Николаевской России – устраивается на банальную офисную работу, просто чтобы выжить, а сам в это время пытается построить машину времени или хотя бы простенький компьютер, чтобы поиграть на нем в танчики, например. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из истории России. Спасибо, что были с нами.